0: Bienvenidos a Daily, episodio número 27 de un podcast que falla menos que el bar, aunque eso no es muy difícil. En el capítulo de hoy, París se quema, se quema París. Hablaremos también de Arteta, él lo sabía, fue un atraco. El City preocupado por Hallam y Peter Lim recibe a Corona y a Solís para solucionar lo del entrenador del Valencia. Comenzamos. El PSG está viviendo un momento realmente difícil. La bochornosa derrota de este sábado contra el Mónaco, 3-1, a 1, ha vuelto a encender las alarmas en un equipo que parecía que ya había aprendido la lección del Bernabéu hace un año. El martes comienza una eliminatoria de Champions, vuelve en las noches mágicas y será contra el Bayern, y las sensaciones no auguran un buen desenlace. El vestuario crispado, tampoco atraviesa su mejor momento. Se dan portando todos los ingredientes para que este proyecto, que nació para ser <coughs> el rey de Europa, vuelva a convertirse en un castillo de naipes cuya temporada se termina en marzo. El rendimiento actual contrasta claramente con el que el conjunto parisino manifestó a principios de la temporada. El PSG era un equipo vivo, enérgico, letal. Ahora es todo lo contrario. Cierto es que ante el Mónaco no estuvieron Mbappé, Messi o Berratti, pero la imagen del líder de la Ligue On fue una catástrofe. Concedió tres goles, pudieron ser muchos más por cierto, y su rival, como el Marsella en Copa, le barrió durante 90 minutos. A ello hay que añadirle que se produjeron una serie de acontecimientos extradeportivos que no hacen más que caldear el ambiente a dos días, o bueno, ya en el momento en que sale el podcast, a día y tanto, día y medio, de enfrentarse al Bayern. Una de las imágenes de la derrota contra el Mónaco la protagonizó Luis Campos. El consejero deportivo, muy criticado por su inoperante mercado invernal, entró en el vestuario gritando después del 3-1 a de Ben Yedder. Según Amazon Prime, señaló a varios jugadores y una vez finalizado el encuentro, reprochó a la plantilla la falta de agresividad. Esos gritos del portugués no gustaron a Neymar ni a Marquinhos, que según la Equipe protagonizaron una discusión airada que trascendió durante varios minutos. El trabajo de Campos está siendo muy criticado en Francia. El mercado invernal del PSG fue prácticamente inexistente, a tal punto de que el exdirector deportivo del Mónaco fue a la desesperada a por varios eh, durante el último día de mercado, CH, con el que ya había acuerdo, finalmente no fichó porque el Chelsea envió hasta tres veces mal los documentos del acuerdo. A propósito, por cierto, eso ya lo hablamos en una de las ediciones del podcast. Screenier fue otro objetivo de Campos, pero el Inter pedía 20 millones y el uso no ofreció ni 10. Otra de las imágenes también de la debacle en Mónaco fue la discusión entre Marquinhos y Donnarumma. El defensa brasileño y capitán del PSG le pidió al italiano que no fuera a saludar a los ultras desplazados al Principado este sábado. El portero hizo caso omiso a su compañero y acabó acercándose al fondo de los aficionados que le respondieron con una sonora ovación. Los hinchas del PSG, además, le recriminaron a sus jugadores la falta de compromisos y les cantaron que sudaran la camiseta. Fue tal el nivel de convulsión con los aficionados del PSG que Kimbembe tuvo que salir, una vez finalizado el partido contra el Mónaco, a pedir perdón a los Ultras. Con un micrófono en la mano, el central reapareció este sábado después de varios meses lesionados y pidió unidad a los hinchas. Esto me recuerda a Monchi, válgame Dios. Ahora comillas. Los necesitamos el martes en el Parque de los Príncipes. Tenemos que estar unidos si queremos sacar esto adelante. Habrá que movilizarse dentro del vestuario, dijo mientras se producían imágenes de mucha tensión en las gradas de Luis II. Aunque su inicio de temporada fue brillante, el efecto Galtier se ha ido desvaneciendo por completo en París. El técnico del PSG comienza a recibir críticas en Francia, al que le achacan su falta de alternativas tácticas y el poco carácter que imprime a sus jugadores. Caracterizado por ser un maestro defensivo, avalado por su gran trabajo tanto en el Niza como en el Lille, su futuro podría estar en juego en la eliminatoria de Champions. Si el PSG no se clasifica a los cuartos, no se puede descartar un escenario en el que Galtier sea destituido y al que Laifi pues busque un entrenador, ya que la decisión de ficharle fue única y exclusivamente de Luis Campos y no del presidente de la institución francesa. Como ante el Lens, el 1 de enero, derrota 3-1, a Hugo Equitiqué volvió a ser el eje de las tensiones internas en una derrota del PSG. Según informó también la equip, el joven delantero tuvo un encontronazo con Neymar después de consumarse el bochorno parisino. El brasileño, de forma airada, le recriminó a su compañero algunas acciones dentro del partido y ambos protagonizaron un episodio de tensión que, por suerte, no fue a mayores. Ney, sin Messi ni Mbappé, intentó tirar del carro, pero fue insuficiente contra un gran Mónaco. Además, acumuló 28 pérdidas en 90 minutos. Ahora, si algo ha adolecido el PSG durante los últimos partidos ha sido sin duda la baja de Mbappé, pero ¿quién no? equipo que tuviera Mbappé no estuviera resintiendo eh, la baja por lesión. El delantero se perderá la ida de los octavos de final contra el Bayern después de sufrir de una lesión ante el Montpellier en el aductor, por lo que los problemas para Galtier se siguen acumulando. El técnico de 56 años colocó a Kitiquet de 9 contra el Mónaco, pero el delantero sufrió bastante para imponerse a los centrales y no fue un complemento bueno para Neymar. Aunque Messi tiró del carro ante el Montpellier, 1-3 y el Toulouse 2-1 el argentino físicamente mermado no pudo con el Marsella en los octavos de la Copa de Francia. Mbappé que según Galtier tiene para tres semanas de baja, ya lleva dos cumplidas. Publicó una historia en Instagram después de lo acontecido en Mónaco y colocó, sigamos fuertes y unidos rezaba la publicación del delantero de Bondi. El PSG espera que para la vuelta de los octavos de Champions en Múnich, el próximo 9 de marzo, ya esté totalmente recuperado de sus molestias en el aductor y pueda disputar la contienda en plenas condiciones. Sabemos que es capaz de voltear cualquier partido. Por increíble que parezca, el PSG ya ha sumado en apenas mes y medio de 2023 las mismas derrotas que en todo el año pasado. 4 Los parisinos comienzan el año sucumbiendo 3-1 a ante el Lens, después volvió a caer contra el Rennes por 1-0 a y esta semana frente al Marsella en los octavos de Copa y contra el Mónaco en la Ligue 1. Se confirma entonces su crisis. El club se propuso a principios de temporada terminar invicto el campeonato, una estadística muy alejada de la realidad que viven ahora los pupilos de Christophe Galtier. Y pasamos ahora a la Superliga, digo, a la Premier League, porque Arteta lo sabía. Fue un atraco. Mikel Arteta fue claro y directo nada más entrar en la sala de prensa del Emirates Stadium tras el empate cosechado ante el Brentford. Sí, acabo de mirar y es fuera de juego. Sí. Estas fueron las palabras de Miquel. El técnico español del Arsenal hacía referencia al tanto de Iván Tooney con el que los Bees consiguieron llevarse un punto de su visita al Templo Gunner, Un punto muy importante para los de Thomas Frank que ahora en el bache de resultados por el que pasa el equipo de Miquel Arteta y es que con el del Brentford ya son tres los partidos que el Arsenal encadena de manera consecutiva sin conocer la victoria. Aunque, a juicio del entrenador español, un error arbitral fue lo único que impidió a los Gunners el de mantenerse a 5 puntos de ventaja contra o con respecto al Manchester City. Abro comillas, es frustrante, pero probablemente nos darán una explicación a lo largo de la semana. Hoy no tenemos ninguna hay que aplicar ciertos criterios y principios a la hora de defender, pero eso depende de que se sigan las reglas. Cierro las comillas. La respuesta por parte del comité arbitral inglés no se ha hecho derrogar. La PGMOL, o Professional Game Match Officials Limited, wow, vaya nombre, puede confirmar que su jefe de arbitraje, Howard Webb, se ha puesto en contacto tanto con el Arsenal como con el Brighton Hove, Albion ah, para reconocer y explicar los errores significativos en el proceso del VAR en sus respectivos partidos de la Premier League el sábado. Ha explicado a través de un comunicado todo esto el comité. El error al que se refiere tanto Mikel Arteta como el propio colectivo arbitral es la posición de Christian Nogard previa al tanto del 1-1. a -1. Aunque en primera instancia el técnico del Arsenal habló de un bloqueo que realizaron sobre Gabriel Magaláez al principio de la jugada, en imágenes emitidas posteriormente se ve al centrocampista noruego del Brentford situado por detrás de la saga local. Es decir, Christian Nogard estaba en fuera de juego antes del centro y posterior remate de Ivan por lo que el tanto de los bis no tenía que haber subido al marcador además de hacer referencia a otro fallo acontecido por el partido entre el Crystal Palace y el Brighton, el cual culminó uno a uno, la PG Mall, PG Mall, PGMOL, o como queramos llamarle, concluye el comunicado informando que ambos incidentes, debido a errores humanos y relacionados con el análisis de situaciones fuera del juego, están siendo revisados a fondo por esta organización. Un error, el de trazar mal la línea desde la sala bor que le puede costar muy caro al Arsenal, mientras que la jornada pasada fue el Tottenham quien recibió o quien echó una mano a los Gunners venciendo al Manchester City cuando previamente el Arsenal había caído derrotado en su visita al Goodison Park. Esta vez, los de Mikel Arteta tendrán que aliarse con el Aston Villa de Unai Emery para que sean los rivales del cuadro Citizen le vuelvan a salvar la papeleta. Eso sí... El equipo de Pep Guardiola entonces tendrá la oportunidad y de oro de dejar en dos puntos la ventaja de los londinenses en la carrera por el título liguero. Como reconoció Miquel Arteta tras el último pinchazo en la Premier League, que ocurriera lo que ocurrió es frustrante. Y seguimos con una pequeña nota acá en la liga inglesa, porque el City está muy preocupado por Haaland. La victoria 3-1 del Manchester City sobre el Aston Villa, que le colocó a tres puntos de liderato del Arsenal, con un partido más pudo tener un alto precio. Erling Haaland fue sustituido en el descanso del partido después de ser atendido en la parte posterior del muslo derecho por los servicios médicos. A tres días de visitar el Emirates en un partido clave por el primer puesto de la Premier, si ganan, serán líderes por mejor diferencia de goles que el Arsenal. Las sensaciones respecto a Haaland no son las mejores. Y más tras lo que comentó Pep Guardiola después del encuentro. Erling tuvo un golpe y estaba incómodo. Con 3-0 a 0 en el descanso, hablé con los médicos y no quisimos correr riesgos. Con un marcador más que ajustado, tal vez no lo habría quitado. Creo que no está lesionado, pero eso lo veremos el lunes. Ojalá pueda estar el miércoles, pero si no está listo o es un riesgo jugará otro, apuntó Pep en Sky Sports. A 10 días de la Champions. Con el Arsenal a 3 días y la ida de la eliminatoria de octavos de la Champions ante el RB Leipzig a 10, la preocupación ha aumentado en el City. Esperemos que no esté muy lesionado porque le necesitamos dijo Gundogan, autor del 2-0 al Villa a pase del noruego. Sus 31 goles en 29 partidos con los Citizens entre todos los torneos y los 25 en 21 de la Premier han sido fundamentales hasta ahora si no hasta Alan, el City se resiente. Y con una nota de la Liga española ya para finalizar, ya en puestos de descenso, Peter Lim recibe a Corona y a Solís para solucionar lo del entrenador del Valencia. Miguel Corona, director técnico del Valencia, y Javier Solís, director corporativo, viajaron en la tarde del domingo a Singapur para reunirse con el principal accionista, Peter Lim, para que decida el futuro del entrenador del equipo. Este viaje estaba programado desde antes de la derrota del equipo frente al Atlético de Mestalla, que ha dejado al conjunto blanquinegro hundido en los puestos de descenso y muy tocado anímicamente. El análisis del responsable de la parcela deportiva apunta a la necesidad de un cambio en el banquillo para tratar de alterar también la dinámica negativa con la que se está sumido en la plantilla. No han variado ni un milímetro las posiciones con respecto a este viernes. Baraja tiene a su favor que aceptaría seis meses de contrato y Vicente Moreno su experiencia y el hecho de estar en activo en este momento. Aunque su condición es por esta temporada y dos más, la clave en Vicente Moreno va a estar en las facilidades para que rompa su contrato con el Al-Shabaab para incorporarse de manera inmediata en Estalla. La opción Nuno es el favorito del Lim, no parece eh, viable en este momento por lo que la penalización que hay que pagar al, al Itihad para liberar al portugués de su contrato, pues, ajá, estaría pendiente. El Valencia es el peor equipo de la liga desde que volvió a la competición. Tras el Mundial un punto en 7 partidos, lo han sumido en una crisis desconocida de hace 22 años y con 20 puntos en 21 partidos. Aparece en el puesto número 18 de la clasificación, con uno de ventaja sobre el Getafe, y que por cierto será el rival el próximo lunes 20 en el Coliseum. Y es que no ha habido la reacción que se esperaba con Boro. La renuncia de Gatuso sorprendió a la presidenta Lyon y a Contrapié, que tuvo que decir sobre la marcha, y con quién opinión de Corona sobre su relevo en el banquillo. La ejecutiva singapurense no quería que el club anunciara la salida de Gatuso sin poner el nombre de un sustituto en el mismo comunicado. De hecho, la idea inicial era darle hasta final de la campaña y no como técnico interino. Pero con Boro el Valencia ha perdido tres partidos, algo que no había sucedido en las siete ocasiones anteriores en las que dirigió tres o más encuentros. No hay reproche a la labor de Boro, al contrario, sino la necesidad de darle la vuelta a la situación la que está asumida el equipo es más la decisión de relevarle depende de Peter Lim y nadie en el club aseguró que vaya a hacer caso a la opinión de los dos ejecutivos que han viajado y hasta aquí el episodio de hoy como siempre esperando que haya sido de tu agrado un pequeño repaso por lo más interesante que nos deja el fin de semana además eh, con previas a la UEFA Champions League, que regresa en día y medio y se vienen las noches mágicas de nuevo. Te recordamos que estamos en TikTok, Facebook, YouTube e Instagram y que adicionalmente puedes conseguirnos en todas las plataformas de podcast como lo son Spotify, Apple Music, Amazon Music o Google Podcast y allí estarás al tanto de todo lo que estamos creando para ti, que eres un fanático del fútbol igual que nosotros. Ya será hasta mañana.